0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous abordons les problèmes et les problématiques du monde du travail, les profondes transformations qu'il est en train de vivre et bien sûr les effets de la pandémie. Aujourd'hui nous allons parler des petites et moyennes entreprises, de la manière dont elles peuvent se moderniser et en particulier comment elles peuvent aborder et financer leur transformation numérique. Les PME ont tendance à être sous-digitalisées et peuvent donc avoir du mal à tirer pleinement parti des possibilités offertes à la numérisation. C'est un problème étant donné qu'elles jouent un rôle clé dans les économies et les sociétés en tant que créatrices d'emplois et moteurs de croissance. Les PME contribuent en effet à 70% des emplois dans le monde et jouent un rôle crucial dans les efforts visant à mettre en œuvre l'agenda 2030 pour le développement durable. Alors, que peuvent donc faire les PME pour se moderniser et se numériser Aujourd'hui, nous allons en parler avec M. Tarek Benhajali, fondateur et général manager de Workman, qui est une entreprise de Tunis qui fabrique des vêtements de travail et d'entreprise pour le marché tunisien et pour plusieurs pays européens. M. Benhajali, merci d'être avec nous.
1: Merci à vous, c'est avec plaisir. Alors, racontez-nous, quand
0: avez-vous commencé à utiliser les instruments numériques dans votre entreprise et pourquoi
1: Très bien. Donc, nous, on a commencé euh, déjà en 2004 avec notre premier site web. À l'époque, euh, c'était un peu rare d'avoir des sites web au niveau des entreprises tunisiennes et surtout dans le vêtement de travail, qui n'était pas très branché à l'international. Euh, actuellement, donc, on, a, on est à notre sixième site web. Pour dire qu'on est vraiment assez branché par rapport à tout ce qui est communication sur le net et la vitrine de nos produits sur le net. Euh, nous avons également euh, donc, euh, fait des publications dans les réseaux sociaux et nous avons pas mal de community managers et des agences de com sur lesquelles nous faisons des publicités et des publications pour informer nos clients et essayer d'avoir de nouveaux clients euh, à travers ces réseaux sociaux. Vous m'avez dit pourquoi ben c'est très simple nous avons nous avions et nous continuons à avoir l'ultime conviction que c'est l'avenir et puis que c'est un moyen de communication hyper efficace et ça nous a permis d'ailleurs d'avoir deux ou trois clients étrangers qui étaient les premiers à nous solliciter sur, euh, la, sur internet donc euh, via email en consultant notre site web et on était parmi les premiers à avoir ce site là et parmi les premiers à répondre positivement à leurs demandes et c'est des clients avec lesquels euh, nous continuons à travailler jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc vous avez donc fait ce choix qui a donc supposé un, un effort et est-ce que vous avez aussi dû former des travailleurs pour, euh, pour utiliser ces nouveaux instruments?
1: Oui, au tout début, bien évidemment, ce n'était pas évident. Donc, on a dû faire des petites formations pour tout ce qui est euh, utilisation web, puisqu'on a essayé de le faire en interne. Tout ce qui est euh, donc mise à jour des articles, mise à jour des stocks disponibles et tout ça. De même, pour tout ce qui est community management, on a dû euh, former deux personnes pour tout ce qui est euh, communication digitale, pour tout ce qui est infographie. Euh, et aujourd'hui, on a quand même une équipe qui est composée de trois personnes euh, entièrement dédiées à l'utilisation du numérique dans notre société.
0: Et alors, quels avantages cela vous a donné vis-à-vis -vis de vos concurrences, cet effort de numérisation
1: Bah, C'est un avantage très visible hein, et très important, puisque on est euh, les premiers à être référencés sur les pages de recherche, Google en l'occurrence. Donc d'abord, ça augmente la notoriété de la société, c'est important. Ça donne confiance aux clients. Et puis nous recevons, euh, contrairement très probablement, en tout cas à l'époque, euh, plusieurs demandes de cotation, de, de plusieurs demandes de collaboration. Euh, donc c'était hyper bénéfique pour nous. Quoi. Donc même
0: si vous êtes une petite entreprise, vous avez l'impression de pouvoir jouer dans la cour des grands.
1: Exactement. Bon, selon notre taille, bien évidemment, on ne va pas se hasarder à prendre des gros marchés. Mais, comme vous savez, la Tunisie, dans les vêtements de travail, les vêtements techniques, le secteur dans lequel nous opérons, donc, c'est plutôt la valeur ajoutée. Donc, on est sur des petites quantités relativement par rapport à l'Asie. Quand nous parlons de petites, c'est 1000, 2000, 3000 pièces. On ne peut pas les comparer à 100 000 pièces en production en Asie, mais à forte valeur ajoutée. Donc, euh, c'est la niche que nous recherchons et nous répondons très bien aux demandes et aux besoins de nos clients, surtout en termes de technicité, de savoir-faire, et de réactivité, de réassort et tout ça. Donc c'est un avantage de taille par rapport à nos clients étrangers, en l'occurrence européens.
0: Et je crois comprendre aussi que l'adoption du numérique a été une mesure qui a assuré la survie de votre entreprise pendant le confinement du Covid-19, c'est bien ça
1: Ah oui, tout à fait. En fait, euh, je vous ai pas parlé avant, mais tous nos programmes euh, et toute notre base de données a été migrée au cloud bien avant la, la, la pandémie. Parce que c'est pour une sécurité de données par rapport à tout ce qui est à ce, ce que nous entendu avant pour le piratage de données, etc. Mais c'était une chance inouïe du fait que lors du confinement, on était prêt pratiquement à travailler comme si on était au bureau. Quoi. Donc euh, tous nos programmes, toute notre base de données, elle est accessible euh, sur cloud. Donc euh, tous nos managers étaient connectés entre eux avec moi-même et on a pu échanger et continuer à gérer la société pas d'une manière normale puisqu'il a fallu bien évidemment une, un temps d'adaptation mais on s'est vite adapté et on a continué à travailler
0: et je crois comprendre aussi que vous avez fait vous faites partie du programme SCORE du BIT qui donc contribue à la résilience des PME et ceci a aussi beaucoup contribué à, à, à vos efforts
1: ah oui, tout à fait. Euh, le BIT, le fait d'être adhérent à SCORE, le premier module avec lequel on a commencé, c'est tout ce qui est plan de continuité d'activité, santé, sécurité au travail, ce qu'ils appellent PCA, SST. Et ce programme nous a permis d'avoir les autorisations d'ouverture alors que tout le monde était confiné. Donc vis-à-vis -vis du gouvernement tunisien, le fait qu'on soit certifié SCORE, PCA, SST, ça nous a donné l'avantage important concurrentiel, donc de continuer à travailler pendant le confinement, ce qui nous a permis de servir euh, nos clients sans interruption, nos clients européens essentiellement, puisqu'aussi on s'est reconverti dans la confection du médical pour euh, pour faire face à la demande croissante euh, de, de ce genre de produits, euh, ce qui a été aussi important pour décrocher de nouveaux clients qui nous ont sollicité, donc c'était hyper bénéfique le programme SCORE du BIT, pour notre entreprise en tout cas.
0: Ça vous a permis d'être beaucoup plus agile et de, de réagir plus vite aux changements euh, du marché
1: Tout à fait, et surtout de capter des nouvelles demandes, puisqu'on était ouvert et les autres étaient fermés. Euh, et d'ailleurs, euh, à partir du moment qu'on a fait le programme SCORE, juste après euh, ce programme PCA, euh, on a décidé de, de faire une triple certification euh, bon, les 9001 on l'avait, mais on a essayé euh, d'adopter la nouvelle norme 9001, mais surtout d'être certifié 45001, qui est la santé sécurité et sécurité au travail, et euh, la 14001, qui est relative à la norme de respect de l'environnement. Donc, on prend de l'avance par rapport à nos concurrents sur ces deux points-là aussi.
0: Donc, euh, vous avez toujours une, une vision de futur euh, dans le présent et je crois que vous allez aussi continuer euh, à vous moderniser et, et à vous numériser, c'est bien ça
1: Exactement. D'ailleurs, un des programmes que nous avons, un des projets, c'est de créer une salle en visioconférence équipée avec des moyens modernes. Hein. Euh, Ce n'est pas comme si on est chacun devant son ordinateur, etc. Mais on essaiera quand même de faire des réunions euh, de prod, des réunions de validation de modèles, de validation de prototypes par visioconférence, euh, la technologie existe. donc il faut un peu investir par rapport à ça, mais euh, on a on a un projet en cours et j'espère qu'il euh, sera mis en place d'ici euh, le premier trimestre 2022, j'espère.
0: Donc, vous conseillez aux PME d'investir dans ces efforts qui exigent du temps et, et, et de l'argent, justement pour pouvoir euh, donc continuer à être performant euh, sur le marché.
1: Bah moi, je conseille, je dirais même que c'est un facteur de périmité désormais. Hein. On n'a plus le choix, le monde a changé, tout le monde est sur le digital maintenant. Euh, celui qui n'arrive pas à s'adapter à ce nouveau mode donc de gestion, de management, de communication, euh, n'aura plus sa place malheureusement, en tout cas sur les marchés européens ou, ou autres. Hein. Donc ça devient plutôt une obligation et une nécessité. Donc c'est une question de, de vie ou de mort, ce n'est plus un choix, il me semble. Mais celles, donc les entreprises qui veulent rester sur le marché doivent impérativement se reconvertir au digital.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience. Nous avons parlé avec M. Tarek Benhajali, fondateur et général Manager de Workman, de la modernisation et la numérisation des PME. Nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'EIT.